0: Bom dia, para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, eu sou Greg Prudenciano esse este é o Boletim Invest News. E hoje, 22 de janeiro de 2024, é segunda-feira braba. Acorda! A gente começa com os destaques dos últimos dias, mas olhando para frente. Quem vai ser o próximo chefão da Vale? A disputa em torno da sucessão do atual CEO Eduardo Bartolomeu, está movimentando os setores do governo e de algumas das maiores empresas do Brasil que têm participação na mineradora, atualmente a segunda empresa mais valiosa do Brasil. O próximo CEO deve ser definido a partir de um relatório com recomendações que vai ser enviado nessa semana ao Conselho de Administração da Vale. Ou seja, os próximos dias serão decisivos. O Eduardo Bartolomeu pode até ser reconduzido ao cargo. Mas o governo Lula quer que Guido Manteiga assuma o comando da mineradora. Sim, o Guido é ex-ministro da Fazenda nos primeiros governos Lula e também nos governos Dilma. Pera aí que eu vou explicar. A Vale é uma ex-estatal, né? Ela foi privatizada em 1997, quando o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Apesar disso, o Estado brasileiro ainda tem muita influência na segunda maior mineradora do mundo. Para o governo, é estratégico manter um pezinho no setor de mineração, que representa 4% do PIB do Brasil e emprega muita gente. Essa influência é mantida por meio de ações especiais com direito a veto limitado que estão nas mãos do Estado brasileiro, mas principalmente por meio da Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil e que segue como maior acionista individual da Vale. Cerca de 8,7% da empresa está nas mãos do fundo do Banco Estatal. Mas colocar o Mantega na cadeira de CEO não é uma tarefa muito fácil. Primeiro porque influência o governo tem, mas não tem de fato poder para decidir esse jogo dentro da Vale. É bem diferente de como funciona na Petrobras, por exemplo. Segundo porque, como é de se esperar, o estatuto atual da Vale foi feito para proteger a empresa da interferência política. Terceiro, existem outros acionistas minoritários importantes além do Estado brasileiro. E estamos falando de empresas gigantes e com interesses próprios, como o Bradesco, Cozan e BlackRock. E quarto, o nome de Guido Mantega causa algum constrangimento, né? considerando que ele é quase sempre apontado como um dos responsáveis pela crise econômica de 2015 e 2016, que serviu de pano de fundo para o impeachment de Dilma Rousseff, e custou ao Brasil uma queda de mais de 7% do PIB. Outra questão é que a COSAN, não é segredo para ninguém, já cresceu o olho para cima da Vale. No ano passado, a empresa de Rubens Ometo foi aumentando a sua fatia na mineradora e o bilionário não esconde o seu interesse na empresa. O ex-CEO da COSAN, Luiz Henrique Guimarães, é atualmente o nome de Ometo na Vale, faz parte do Conselho de Administração e poderia também substituir Eduardo Bartolomeu. O jogo ainda está sendo jogado e essa semana promete ser decisiva. Eu me empolguei aqui com essa história da Vale, deixa eu dar os números da bolsa, meu Deus. A semana passada terminou com o título de pior semana do ano para o Ibovespa. Ok, a gente está começando hoje a quarta semana, mas não perca de vista que esse começo de ano está sendo difícil. Na semana passada, o índice acumulou perdas de 2,56%, e fechou nos 127.635 pontos. Olhando para a agenda, os mercados ocidentais vão reagir hoje à decisão do Banco Central da China de manter os juros nos patamares atuais, ou seja, nada de estímulo monetário no gigante asiático. A política segue no radar também, especialmente com a movimentação em torno da desoneração da folha de pagamentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, provavelmente vai falar sobre isso e outros assuntos importantes, no centro do programa Roda Viva, da TV Cultura, que vai ao ar hoje à noite. E bora para as curtinhas. Empolgação. A situação para Ibovespa só não foi pior na semana passada, porque a sexta-feira foi um dia de euforia nos mercados dos Estados Unidos. Apesar da maior parte dos investidores deslocar de março para maio as apostas de início de cortes dos juros lá nos States, a meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, fez anúncios de investimentos de inteligência artificial que serviram de gatilho para as compras de ações não só da Meta, mas praticamente de todas as empresas de tecnologia. Boa parte delas aproveitou o Fórum Econômico Mundial em Davos para fazer anúncios envolvendo as suas IAs na semana passada. Na sexta, tanto o Dow Jones quanto o SP500 fecharam nas máximas históricas. Voando Baixo O fundo de Bitcoin à vista negociado em bolsa da BlackRock atingiu o primeiro bilhão de dólares em ativos só quatro dias depois de começar a ser negociado. Na semana retrasada, a CVM dos Estados Unidos aprovou quase uma dúzia de ETFs que andam coladinhos no Bitcoin. Ouro verde Os fundos de investimentos voltados para o agronegócio brasileiro, os fiagros, terminaram 2023 com patrimônio de mais de 20 bilhões de reais. Praticamente o dobro do que tinham no começo do ano passado. Apesar do crescimento vertiginoso, há muito trabalho pela frente, assim como oportunidades também. No site do Invest News tem uma matéria sobre o assunto e que foi publicada agora cedinho. Eu sou suspeito para falar porque a reportagem é de minha autoria, mas vale a pena conferir, eu juro, tudo sem paywall. Falando em agro... A boutique de investimentos Oris Partners lançou um fundo para investimento exclusivo em terras. Logo no lançamento, captou mais de 240 milhões de reais e quer um crescimento para a casa dos 2 bilhões até o final deste ano. A ideia desse fundo é comprar terras, investir na recuperação delas e revender com lucros. O Boletim Invest News desta segunda-feira braba fica por aqui. Mas a semana tá só começando. Um ótimo dia pra você, muito dinheiro no bolso e não se esqueça de compartilhar o boletim com a sua galera, hein? Até amanhã às 8 horas.